0: Emil Buenos días, Emil Cardeli, del martes 2 de junio de 2015 en el coche. Así que mis disculpas por no preservar la calidad de audio de la cual hacemos gala aquí en este podcast diario. Es un día interesante, fijaos, ayer ayer estaba grabando Promo Podcast, que es mi podcast sobre podcasting, que os recomiendo con, con pasión ribereña si sois podcasters y si os gusta el medio, sobre todo y es curioso porque cuando lo termino de grabar entonces me di cuenta de un notición tremendo relativo al podcast ¿qué hacer en esos momentos no coges el programa que acabas de publicar no de grabar eh de publicar grabas otro más lo tiras ese por la ventana abajo te suicidas bueno, entonces recordé que tengo un blog Emilcar.es Y que además seguramente este tipo de noticia Que debe de ser O debería de ser compartida Y retuiteada Y hiperenlazada, Pues seguramente iba a estar mejor en el blog Me refiero a grandes cambios En la manera en la que puedes controlar el podcast Que ya ha subido a iTunes Bueno, grandes cambios no Posibilidades Que antes no las teníamos Así que si entráis en Emilcar.es Podréis leer ese artículo Sobre todo lo que iTunes Ahora nos permite hacer Vía formulario de contacto Pero bueno, quiero decir Mm, menos de la piedra, ¿no? Eh, Microsoft, Microsoft, Microsoft la verdad es que se ha vuelto bastante relevante, ¿no? En. en, en los últimos tiempos. Eh, es una empresa que ha. que con el cambio de CEO. Santa la, me parece que se llama. ha conseguido torcer un poco su rumbo. Daos cuenta que irónico, ¿no? Microsoft es una empresa que gana dinero. No es una empresa, evidentemente, que gane tanto dinero como Apple porque. Eh, siempre hay más margen en el hardware que en el software y, y más con los márgenes que maneja Apple pero es una empresa saneada y sin embargo la sensación desde este lado del fanboísmo es que Microsoft, bueno, es una empresa podemos decir como del pasado no pero sin embargo su sistema operativo está en el 90% y no sé cuánto por ciento de los ordenadores bueno, como fuere, eh, la noticia es que Microsoft ha comprado Wunderlist Wunderlist es una aplicación eh, de, de tareas con, con sede en Alemania una aplicación que es multiplataforma una de las cosas interesantes de Wunderlist es que está para PC, para Mac, para iOS para Android, para Windows e incluso para los dispositivos Windows para los ordenadores Windows eh, tiene su versión web eh, permite hacer muchas cosas permite básicamente es una aplicación de listas de tareas no o sea permite crear listas de tareas y luego dentro de esa lista de tareas pues ya tiene distintos matices, que si etiquetas que si prioridades permite compartir tareas entre, entre usuarios aunque aquí ya digamos que hay que entrar en los planes de pago, me parece recordar bueno, es una aplicación muy interesante y una aplicación que mucha gente ha elegido como medio para, para controlar sus tareas de hecho, bueno, en mi empresa formamos un grupo de trabajo hace un año y pico y me costó lo mío convencer al, al jefe de ese grupo de trabajo de que para eh, controlar nuestro progreso y nuestras actividades Era mucho mejor usar eh, Trello Porque Trello funciona bien para eso, quiero decir No es que yo no quisiera usar Wunderlist Pero en mmm, la versión gratuita que era la que estábamos usando No podíamos asignarnos, creo, más de tres tareas por usuario Y eso era, era muy confuso, ¿no? Aparte el sistema de Trello de, de Canvas ¿no? de, que las tareas, eh, de que las tareas van pasando de un, de un estado a otro pues es muy visual. Y, pero este hombre estaba eh, Estaba tan comprometido con Wunderlist que todavía hoy mmm, me dice: Ay, si es que, claro, esto en Wunderlist sería así basado. Pero bueno, en fin, claro, es el jefe. Es decir, que yo siempre digo: Cuando quiera, no pasamos a Wunderlist. Pero bueno, como fuere, al parecer, los rumores son, digamos, los rumores son una noticia del Wall Street Journal eh, que trae muy poco contenido. Básicamente, lo que nos dicen es que Microsoft ha comprado Wunderlist por un importe que estaría entre 100 y 200 millones de dólares. Eh, si eso lo metemos en la tabla Emil Cardelli de compras, estaría en el puesto Más bajo, es decir eh, El puesto más bajo era Cristiano Ronaldo eh, 130 millones de dólares Que pagó el Real Madrid por Cristiano Ronaldo Y el siguiente eh, El siguiente nivel eran 220 millones de dólares Que había costado La producción de la película Los Vengadores ¿No? Pues eh, entonces La compra de Wunderlist Estaría ahí en medio Y también ahí en medio Estaría la compra Que hizo Microsoft De Sunrise Sunrise Calendar Esta aplicación tan popular porque recordemos que esta no es la primera de las aplicaciones eh, móviles que compra Microsoft, no. está destacando últimamente por eso. Se hizo con Sunrise y también con una aplicación de cuyo nombre no, no sé acordarme, una aplicación eh, para dispositivos móviles de correo electrónico, pero que da igual como se llamara porque Microsoft rápidamente la cogió y la convirtió en Outlook, la aplicación para móviles de correo electrónico que ahora mismo conoces como Outlook. Esto es una aplicación comprada por Microsoft. Eh, es curioso porque Sunrise no le ha hecho nada Es decir, eh, Sunrise está comprada por Microsoft Pero Más allá de que haya algún cambio En lo de copyright Ahí en, en la aplicación o, en, o lo que sea No, no la han cambiado de, de nombre No la han incorporado a, a nada Porque, a ver, todos estos movimientos Se entienden como que Microsoft Quiere de alguna manera eh, Replantearse O redefinir eh, su suite de productividad eh, de, por excelencia que es eh, Microsoft Office ¿no? Que ahora mismo pues está compuesto Por aplicaciones muy conocidas Como Word, Excel eh, Y también eh, PowerPoint Y que tiene ahí en Outlook En ese gran monstruo que es Outlook Tiene ahí una cuenta pendiente porque aunque Outlook Ha mejorado mucho, bueno vamos a decir que ha evolucionado Mucho con el paso del tiempo Sigue siendo una aplicación, por así decirlo, como, como antigua ¿no? Yo sé que hay mucha gente que es fan de Outlook Mucha gente que usa Outlook en el trabajo No solo por imposición, sino también por devoción Pero la realidad es que eh, es una aplicación que todavía es del antiguo estilo ¿no? Entonces, pues, eh, mucha gente interpreta las compras de estas nuevas aplicaciones Como una intención de Microsoft de, de No ya de comprar las aplicaciones ¿no? Porque muchas veces... Eh, no es esto lo que está detrás de las compras sino de comprar los equipos de comprar las ideas de traer a esa gente que ha sabido ver esa nueva forma de hacer el calendario a esa gente que ha sabido interpretar esa nueva forma de hacer las tareas traerlos, insisto no ya por la aplicación que han hecho sino por la que me van a hacer o la que me podrían hacer entonces pues bueno, vamos a esperar ahí estos movimientos de Microsoft que por cierto hoy también protagoniza otra noticia y es que al parecer ya tendríamos fecha de lanzamiento de Windows 10 es una noticia súper relevante Porque recordemos que Windows 10 Va a ser una actualización gratuita Para usuarios registrados de Windows 8 Y de Windows 7 Esta fecha de lanzamiento es el 29 de julio Lo cual veo que es una fecha muy inteligente Por parte, al menos por parte de Microsoft España Porque España es un país que cierra en agosto Es una, una cosa estupenda eh, Entonces claro mmm, Infiero que en fin, si las empresas son lentas para actualizar y deben serlo, porque es en plan, no lo toques, que está funcionando y nos ganamos las lentejas con esto. Si las empresas y profesionales son lentos para, para, para actualizar, esto es fantástico para ellos, porque... Tienen eh, bueno, ese mes ese mes de agosto en el que muchos particulares van a estar actualizando Aprovechando las vacaciones seguramente Dedicándole mucho tiempo a, a esa actualización, viendo a ver las cosas Y de tal manera que los responsables de los departamentos de, de tecnología de las empresas Cuando llegue septiembre y eh, se quiten el patito y las la sandalias eh, Van a tener seguramente muchos artículos publicados sobre el funcionamiento de Windows 10 y podrán empezar a plantearse, insisto, a medio plazo siempre la posibilidad de actualizar también sus sistemas eh, en las empresas es, es interesante todos estos movimientos de, de Microsoft, insisto porque nos muestra una empresa muy viva ¿no? Eh, ya no es la empresa eh, que ha mantenido Windows XP mmm, vivo durante 11 años independientemente de que sacara o no otros sistemas no es una empresa que quiere que haya movimiento que, que busca productos nuevos, que busca... Eh, Puntos de vista nuevos para productos que ya tiene. Eh, esto es una redonda, yo voy dentro y tú te quedas ahí. Eh, perdón. Eh, ah, muy bien, estupendo. Autobús. Es Magnífico. Gentuza, Dios mío. Bueno, eh, lo que decía, que, que, que es una empresa que demuestra mucho movimiento, ¿no? Es decir, el, el, la actualización gratuita de Windows 7, Windows 8 uh, uh, eh, y Windows 8 a Windows 10, yo la veo con, con, con cierta. No sé, con cierta incredulidad Sobre todo porque Apple sí puede hacer eso Apple sí puede ofrecer su software gratuitamente A sus clientes, puede ofrecer actualizaciones De software gratuitas porque En el caso de Apple, aunque el software es fantástico Y es parte fundamental de su éxito Pero no deja de ser un valor añadido A su hardware, porque Apple lo que es Es un fabricante de hardware Un fabricante de hardware que Fabricando software propietario Hace un lock y consigue mantenerte ahí Cerradico, que es donde quiere para que te gastes todos tus dineros ahí en su empresa Está muy bien pensado eh, Microsoft no, Microsoft fabrica un software que puedes instalar en cualquier PC Entonces, pues claro, si yo lo que fabrico es software Y estoy regalando el software <risa> Amigo, es cierto, es cierto y verdad Que eh, Microsoft está ahora lanzándose a la fabricación de hardware Y que tiene la Surface y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, seguramente eh, me falta visión, como es normal, porque si no sería normal que un tío de Murcia camino del trabajo en el coche viera todo el plan de, de trabajo de Microsoft así, como si fuera Matrix. Insisto, seguramente me falta visión, pero al menos me da la sensación de que si hay algo planeado, aunque no sea capaz de entenderlo, que insisto, es lo más normal del mundo, que no sea capaz de entenderlo, ¿no? Y da una mucho mejor sensación, es decir... La, la aversión, por así decirlo Casi ya cómica Que anteriormente uno podía sentir por Microsoft Ahora ya se va tornando En, en, en cierto respeto ¿no? Y en... Y en y, es decir, yo, por ejemplo, desde que tengo Windows 7 En el trabajo eh, Veo las cosas de otra manera Esto era algo que era evidente que, que podías asumir ¿no? Tienes XP Que es un sistema De hace 5 millones de años Y no has probado Windows 7 No has probado Windows 8 Estás hablando Sin conocimiento de causa Bueno, efectivamente Pero ¿y quién tenía la culpa De que yo siguiera Con Windows XP? Podéis decir Mi empresa pues, pues, Podría ser mi empresa Pero de luego Si Windows XP Deja de funcionar Un día cualquiera En mi empresa Me tienen que poner otra cosa Evidentemente no Entonces pues Ese conservadurismo De Microsoft Era parte De lo que yo le reprochaba antes Y ahora Se nota que se está moviendo En en otra dirección, así que ahí tenéis eh, la noticia de esta mañana, una de podcasting que nada tiene que ver, esto es una especie de miscelánea aquí, camuflada, ¿no? Bueno, no vamos a no llevar la miscelánea, vamos a no corromper el, el término, pero os he empezado hablando de, de esa noticia sobre iTunes y los podcasts las la mejoras en el manejo de los podcasts que ya ha subido iTunes, lo podéis ver ahí en emilcar.es, ya sabemos que eh, Microsoft ha comprado Wunderlist y, y la añade, digamos, a, a su muro de cabezas cortadas de aplicaciones móviles Algo está cociendo ahí Y que el 29 de julio tendremos ya el lanzamiento definitivo de eh, Windows de Windows 10 Y nada más Espero que tengáis un martes fantástico Y nos escuchamos, sin lugar a dudas, mañana Un saludo